0: Dzień dobry Państwu, tu Anda Rottenberg w audycji Inna Strona Świata. Moją gościnią dzisiaj jest pani Mariola Apkowicz, osoba wielu funkcji, a bibliotekoznawca, działaczka społeczności karaimskiej w Polsce, pracowniczka dydaktyczna i wykładowczyni Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracowała również jako kierowniczka Biblioteki Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego we Wrocławiu. Od 1997 roku przewodnicząca Związku Karaimów Polskich, członek zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo oraz przewodnicząca Fundacji Kaleidoskop Kultur. Redaktor naczelna kwartalnika Awazymy Popularyzatorka historii, kultury i języka Polskich Karaimów, a także przewodnicząca porozumienia o współpracy organizacji pozarządowych, podmiotów i osób fizycznych na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, oznaczona licznymi odznaczeniami. Karaimi to jest najmniejsza mniejszość etniczna i kulturowa w
1: Polsce? Zdecydowanie tak. Tak. Karaimi należą do takiej niewielkiej grupy, od ponad... Zawsze, zawsze należeli do niewielkiej grupy, od ponad prawie 700 lat zamieszkujące na terenach Rzeczpospolitej. Dzisiaj czekamy oczywiście na wyniki spisu powszechnego, jak wszystkie mniejszości, ale my liczymy, że jest nas około stu, ale około 500 osób, tak myślę, jest osób, które mają pochodzenie, znaczy, któreś z rodziców albo z dziadków miało pochodzenie karaimskie i tutaj mamy takie skomplikowane, czasami te osoby się identyfikują, czasami się nie identyfikują ze społecznością, więc tak, zdecydowanie jesteśmy najmniejszą mniejszością w, w Polsce w tej chwili, ale generalnie na całym świecie jest nas niewiele.
0: A macie ze sobą kontakt tutaj w Polsce?
1: Oczywiście. To jest, my, mamy nie tylko w Polsce, tutaj, my mamy stały, permanentny kontakt ze sobą, nie tylko w Polsce, również z Litwą, ponieważ tam są nasi bliscy przyjaciele, kuzyni, rodziny, ale mamy też kontakt ze, z większością społeczności karaimskich na całym świecie, bo jest nas tak, tak niewiele, że tak naprawdę się znamy.
0: No dobrze, to zacznijmy od początku.
1: Skąd się wzięli Karaimi? <laughs> Pierwsze, oczywiście karaimizm narodził się jako ryt religijny. Przez odrzucenie talmud, tworzącego się Talmudów w judaizmie i tu szacujemy to w zależności oczywiście od, współcze, od przekazów karaimskich albo od współczesnych badań mówimy o ósmym albo IX wieku naszej ery, ale to jest, to, to mówię, to jest ryt, ryt religijny, który dotarł w pewnym momencie, dotarł do państwa hazarskiego, gdzie część społeczności, plemion budujących tą, ten przedziwny, przedziwny e, państwo, można tak powiedzieć, myślę, e, przyjęło religię karaimską i po rozpadzie państwa ha, 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 Hanatu hazarskie, Hazarskiego, część z nich e, pozostała przy religii karaimskiej. Przede wszystkim zamiesz- były to osoby zamieszkujące Półwysep Krymski. No
0: właśnie, bo coś jeszcze o tych hazarach powiedzieć, żeby słuchacz rozumiał, o czym my mówimy.
1: Hazarze to jest, to jest dosyć, dosyć skomplikowane i tak naprawdę mityczne, mityczny rytm. Niewiele o, nich, niewiele o nich wiemy. Wiemy o nich tyle, że było to państwo, państwo związek plemienny, który był na terenach Półwyspu Krymskiego, na terenach Stepów, do, praktycznie do, znaczy, do Morza Czyli Morzem czar- Czarnym a Kaspiński Tak, tak. Terenach. I on się... I to państwo, ten związek plemienny funkcjonował pomiędzy chrześcijaństwem i islamem, już w miarę dobrze ukształtowanym. No i w pewnym momencie pojawiły się również drogi, znaczy pojawiły się. Trzecia droga. Trzecia droga, czyli judaizm w dwóch rytach w rycie rabinicznym i w rycie karaimskim który dotarł do tego państwa. Pod, podobno państwo to miało taki, taką specyfikę, to się nazywało Pax Hazarika. Tam wszystkie możliwe ryty religijne mogły funkcjonować i zarówno te przed, e, sprzed przyjęcia jakichś nowożytnych religii, r, e, religie tęgriańskie, czy ryty tęgriańskie, jak i wszystkie religie znane nam monoteistyczne. Podobno nawet zdarzały się takie osoby, które wszystkie religie naraz wyznawały, świętując od, od, wiem, od czwartku do, do niedzieli. No ale to, 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 to wiemy z legend i z przekazów. Częściowo, częściowo niewiele z źródeł historycznych, ale z, częściowo z, z przekazów historycznych, z dokumentów, z kronik, z kronik różnorodnych, więc troszeczkę informacji o tym państwie hazarskim mamy i troszeczkę wiemy na ten temat, jakby też z, z różnego rodzaju badań współczesnych.
0: I co? I przenieśli się część z nich, przeniosła się później na zachód? Północny Zachód i Środkowy Zachód, czyli na Litwę i Ukrainę, tak?
1: Tak. Znaczy Wiążemy, wiążemy to, te, te ruchy migracyjne, znaczy te ruchy migracyjne są wią- głównie wiązane z postacią wielkiego księcia Witolda. Choć oczywiście są też tezy, że do Halicza Karajmi przybyli o sto lat wcześniej, czyli za Daniela Halickiego. Częściowo niewiele mamy dokumentów z tamtego, z tamtego okresu, natomiast no nie ma wątpliwości, że Karaimi e, na, na Litwie pojawili się, czy w Wielkim Księstwie Litewskim, to myślę, że będzie bardziej prawidłowe określenie, pojawili się w XIV wieku. A... W
0: trokach. W głównie? Trokach,
1: g- znaczy głównie w Trokach, tam było to pierwsze, pierwsze osiedlenie, pierwsze, mówi się, że pierwsze przywileje karaimskie właśnie dla, e, przywileje dla Karaimów Wielki Książę Witold nadał dla Karaimów mieszkających w Trokach, osiedlił ich jakby przy, e, na, na swoim przedzamczu, czyli przy, na drodze, która była pomiędzy dwoma zamkami, na, zamkiem na Półwyspie poł- i zamkiem e, na Wyspie, które w tym czasie były budowane, bo zamk tutaj był na Półwyspie za czasów Witolda był wybudowany zamek zamek na wyspie, który ci z państwa, którym się zdarza bywać w trokach, to na pewno odwiedzają, bo to jest takie główne główne miejsce turystyczne.
0: Mówi się, jakieś legendy czy przekazy mówią, że to jest taka bardzo szczególna chytrość, ponieważ nie będąc etnicznie Izraelczykami czy Żydami, wyznają rodzaj religii judaistycznej, Karaimi, dlatego, że Żydzi w pewnym okresie w średniowieczu mieli przywileje do handlu. I, Znaczy, ja mówię o legendach, które słyszałam. W związku z tym opłacało się wyznawać religię judaistyczną, żeby mieć te same przywileje. Nie wiem, czy to jest prawda. Znaczy no
1: ja akurat y, trochę inne legendy słyszałam czyli in, i opowieści. Znaczy Niewątpliwie karaimizm wyłonił się z głównego pnia judaizmu jako prote, form, forma protestu przeciwko tworzącemu się Talmudowi. I on się tworzył w, generalnie w łonie, w łonie tego głównym łonie judaizmu. Ja zawsze mówię, że karaimizm to jest tak naprawdę religia, która jest u podstaw wszystkich dużych religii monoteistycznych. Ponieważ my nie uznajemy Talmudu, nie uznajemy Nowego Testamentu, a również Koran nie jest, nie jest naszą księgą. Chociaż e, ryt religijny tworzył się właśnie w otoczeniu tych, tych, tych wielkich rytmów. Najczystsza. Naj- najczystsza, najczystsza i najstarsza. Monateizm. Tak. Tak, tak, dokładnie. E...
0: A judaizm nie jest taki, znaczy był kiedyś. Znaczy nie,
1: judaizm, znaczy judaizm również, dlatego mówię, że d- dwa ryty mamy. Ryt mm. rabiniczny, czyli ten, który jest, który, który, którego podsta- jed- jedną z podstaw jest Talmud, mm-hmm. ale karaimizm jest ten starszy. No właśnie. Bo to jest taka, taka forma protestantyzmu dla w-, w judaizmie. Chociaż w, ale co,
0: odwołujecie się do pięcioksięgów? Dobrze. Znaczy naszą
1: jedyną, jedyną i podstawową księgą jest pięcioksiąg i właściwie Tanach bez dodatków i bez komentarza ustnego i bez komentarza pisanego. Znaczy Dla Karaimów wszystko to, co jest związane z życiem, życiem znajduje się w zapisach Tanachu i święta, które obchodzimy, są tylko i wyłącznie te, które są do czasu zburzenia pierwszej świątyni.
0: No a w jakim języku macie te księgi zapisane? Ja słyszałam, że to jest odmiana języka tureckiego, która już dzisiaj Znaczy
1: religijnie, podstawą podstawą religijną jest oczywiście Tanach zapisany w języku hebrajskim, w czystym języku hebrajskim i karaimscy uczeni czytali i i musieli znać prawidłowo język. są pierwsi gramatycy języka hebrajskiego wywodzili się właśnie z nurtu karaimskiego. Mówi się, że rodzina Ben Asherów, która jest odpowiedzialna za to, że wiemy jak przeczytać te zapisy hebrajskie, to właśnie byli też zwoleni, wywodzili się właśnie z nurtu karaimskiego. Natomiast już w XI wieku wyznawcy religii karaimskiej dali zgodę na tłumaczenie na języki lokalne. Czyli w pierwszym rzędzie na język arabski. I to, co jest takie bardzo charakterystyczne dla religii karaimskiej, też to, że były tłumaczone, tłumaczone były między innymi na język karaimski, czyli język społeczności, tej wywodzącej się z Krymu, z grupy języków tureckich kipczacki język, turecki. Dzisiaj my się modlimy tylko po karaimsku, wykorzystając z tego, że mamy zapisane, że mamy zapisane tłumaczenia. Natomiast mój dziadek, który był ostatnim haszanem w Polsce, czytał po karaimsku z hebrajskich modl- modlitewników. Jakby tłum- to była taka, taka technika czytania, tłumaczenie w lot.
0: Boże, to... konsekutywę, czyli po prostu tak, naprawdę tak, tak, tak. to duża sztuka przecież. I
1: to wszyscy mężczyźni tego się uczyli. To, bo, na tym polegała między innymi edukacja chłopców, którzy tam zaczynali się uczyć nie wiem w wieku 6-7 lat, że uczyli się czytać, najpierw uczyli się tekst hebrajski czytać, a potem się uczyli czytać po karaimsku tekst hebrajski.
0: To, że chodzili do normalnych szkół i jeszcze mieli takie dodatkowe chedery. No.
1: To znaczy, do, do połowy XIX wieku uczyli się właściwie tylko i wyłącznie w szkołach karaimskich. Edukacji A były? Tak, przy każdej, przy każdej karaimskim domu modlitwy, czyli przy Kienesie, była edukacja dla dzieci, czyli my to nazy- my, my szkoły karaimskie religijne nazywamy midrasz. Czyli były midrasze, tak. Natomiast po, w połowie XIX wieku, po powstaniach, szczególnie po powstaniu styczniowym, państwa zaborcze, czyli Rosja jakby zmusiły społeczność do przejścia do szkół publicznych. I w tym momencie dzieci karaimskie zaczęły no, uczyć się języka zewnętrznego, czyli języka rosyjskiego w szkole. Być może niektóre z nich polskiego, ale na tym mocno, mocno zaczęła tracić edukacja religijna, takie były próby, próby tworzenia nowych specjalnych dróg edukacyjnych dla dzieci karaimskich, ponieważ dwie, dwie godziny lekcji religii w tygodniu, no jakby było za mało, do, żeby wykształcić odpowiednio i przy, odpowiednio przygotować chłopców do, do, do czytania, więc taka próba była podjęta na przełomie XIX XX wieku stworzenia takiej dodatkowej edukacji dla dzieci karaimskich, uzupełniającej edukację szkolną. No, ale pierwsza wojna jakby zatrzymała ten, ten proces. Natomiast w okresie międzywojennym jak najbardziej, na początku była szkoła karaimska, w której była również edukacja. Yy, ale w trokach. W, tro, znaczy w, każdy, znaczy w trokach była tak. W trokach była szkoła, tak, bo pozostałe społeczności były za małe, nie było, nie było tyle dzieci. I rzeczywiście szkoła powstała znaczy przywrócona została w 19 roku, a w 23 roku została zlikwidowana przez państwo polskie, bo dzieci było za mało. I dzieci musiały, chodziły do szkoły polskiej, do, do, w trokach, ale dodatkowo uczyły się właśnie w Midraszu uczyły się zasad e, religii karaimskiej, języka, kultury, obyczaju. Mój, mój, tata, mój tata, moja mama też zaczęła chodzić. U, nie, u mamy to było krótko, ale tata, tata chodził do takiej szkoły w trokach właśnie.
0: Ja przyznaję, że e, ja niewiele wiedziałam i słyszałam o Karaimach, ale pamiętam z książki Jonathana Litela Łaskawe historię okupacji niemieckiej na terenie pierwotnym, czyli na terenie Półwyspu Krymskiego, czy tego terenu górzystego tam i tam się mówi o Hazarach w dalszym ciągu. Nie wiem dlaczego. Nie mówi się, nie pada nazwisko Karaimi, czy nazwa, przepraszam, Karaimi, ale jest społeczność wyznające judaizm, nie będące etnicznie Żydami, która stwarza problemy oddziałom SS, ponieważ nie wiedzą, co z nimi zrobić. Jest taki dłuży rozdział o tym, że ta społeczność chce przejść na stronę niemiecką, bo widocznie Związek Radziecki nie bardzo im dogadał wtedy na tym terenie, ale SS ma problem, jak ich zakwalifikować. Czy są Żydami, bo wyznają judaizm, czy są jednak inną etnią, która nie może być, bo w związku z ostatecznym, programem ostatecznego rozwiązania i wzywają specjalistów, naukowców z Berlina, a jednocześnie trwa taka podjazdowa walka między Wehrmachtem, ASS, Wehrmacht chciałby ich włączyć do swoich oddziałów. a ASS chce się wykazać sprawozdawczością z likwidacji Żydów. Wygrywa SS.
1: To znaczy, to, nie znam tej historii.
0: Nie, bo to jest, to jest to, to literatura. Taka, ale to jest fikcja i tak absoluta... nie, wie, nie wiemy, bo no nie, wiemy. liter się op...
1: tak? wiemy, dlatego, bo y, jeżeli chodzi o Karaimów, to y, koniec I wojny światowej i duża emigracja z Krymu białych Karaimów. Tak, tak mhm. to, byli, to byli żołnierze, to byli urzędnicy, to byli studenci, to byli ludzie, którzy coś posiadali. I oni wyjechali do Europy. Oni mieszkali w Czechach, mieszkali, duża społeczność była we Francji, mieszkali w Berlinie i w momencie, kiedy ustawy norymberskie w Berlinie, zaczęły, w Niemczech zaczęły wchodzić w życie, to Karaimi tam zamieszkujący musieli udowodnić, kim są. I tak naprawdę, Ale w jaki od, sposób? Znaczy, no więc y, cała, pro, cała procedura tworzenia dokumentacji, tworzenia y, potwierdzania, korespondencji z, f, z faszystami trwała od 1934 roku do 1938 do roku w grudniu, kiedy to zostały przyjęte przepisy, że Karajmi są Aryjczykami. No, jest, I ma, mamy dokumenty, jest to, to, są, to są opisane, opisane e, jakby w dokumentach e, i w, w literaturze naukowej te, te, procedu- te procedury. E, natomiast e, później każdy, każda społeczność i każdy z indywidualnie mieszkający, e, m, posiadający pochodzenie karaimskie musiał mieć potwierdzenie swojego pochodzenia. Więc Hachan Karaimski ee, z Rajasza Szapszał, to był Hachan pierwotnie krymski. Przepraszam, głowa, to znaczy Hachan. w tym, w karaimskim kontekście, Kachan to jest głowa kościoła, e, głowa kościoła karaimskiego. Seresza Przał był głową kościoła Karaimskiego w Imperium Rosyjskim w, na Krymie, później wyemigrował do Turcji, potem w 1928 roku przyjechał do Polski i był wybrany na Hana Karaimskiego Rzeczpospolitej. I on korespondował, między innymi korespondował z tymi, którzy mieszkali w Berlinie i tymi, którzy mieszkali w Czechosłowacji. I na początku jakby pomagał przygotowywać dokumenty, a potem wystawiał zaświadczenia, poświadczenia, pochodzenia, bo trzeba było mieć taką, taki dokument potwierdzający, że masz cztery pokolenia, wstecz tak. y, jesteś, jesteś Karaimem, ale taki dokument dla osoby, która mieszkała na Krymie i metry, księgi metrykalne zostały tam, były skomplikowane. Do, nie, nie,
0: to, do... nie m- to była mowa o tych księgach metrykalnych na Krymie. Może to jest taka opowieść, nie, figura... Opowiemy, ale... bo
1: tak naprawdę na Krymie społeczność karaimska nie, 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 nie była zniszczona. nie, nie, nie Zostały znaczy razem z Żydami Zniszczone dwie społeczności, ale nie na Krymie, mhm. bo wszędzie Karaimi byli jakby na podstawie tych przepisów uzyskali status y, po prostu bezpieczny krajami mm-hmm. przetrwali y, okupację no, stosunkowo, no, ta, ze stratami takimi jak, jak społeczeństwo większościowe natomiast mówię, w dwóch społecznościach w głębi Rosji tam gdzie była, gdzie była okupacja niemiecka nie dotarły informacje dotyczące tego właśnie, tej procedury, którą trzeba było przejść i tam społeczności zostały wyniszczone.
0: No właśnie, o tym mówimy. Ale to, są,
1: ale to nie na Krymie, to nie na Krymie. Nie natomiast nie. na Krymie mieszkały, były dwie społeczności, no, w dalszym ciągu są dwie społeczności pochodzenia, pochodzące mm, O pochodzeniu z Hazarii, wyznający judaizm, przy czym są to karaimi, wyznający judaizm karaimski i Krymczacy, wyznający judaizm judaizm rabiniczny, bardzo ortodoksyjny, którzy nie mieli dobrze w Imperium Rosyjskim, bo byli mocno, mocno dyskryminowani i oni bardzo duże straty rzeczywiście, bardzo duże straty w trakcie II wojny światowej społeczność ta poniosła. poniosła, Tak, więc być może ci Hazarzy, o których jest mowa, to właśnie chodzi chodzi bardziej o Krymczaków niż o Karaimów.
0: No być może. A a proszę mi powiedzieć, jak się układały relacje z rdzenną ludnością, w tym wypadku litewską i polską, na terenie Wielkiego Księstwa, bo tam głównie to była jakby największa diaspora karaimska była tam.
1: Znaczy zawsze bardzo prawidłowo, poprawnie i prawidłowo. Karajmi zawsze potrafili dobrze układać swoje relacje z sąsiadami. Zawsze, byli, znaczy Karajmi też od samego początku byli społecznością m, czytającą, więc mieli funkcję, między innymi w w Kancelarii Wielkiego Księcia, bo wtedy, kiedy Wielki Książę jeszcze nie czytał, to Karaimi już czytali i prowadzili dokumenty w Kancelarii. Witold. Tak, Witold.
0: A za późniejszych?
1: A za późniejszych Karaimi mieli też pozytywne relacje, mieli przywileje, które były przyznawane Karaimom, odrębne od, od przywilejów od przywilejów e, dla innych społeczności i jako jedyna społeczność niechrześcijańska Rzeczpospolitej miała w Rzeczpospolitej miała w trokach przyznane prawo magdeburskie. Czyli troki to były tak naprawdę dwa organizmy miejskie, e, po, e, gdzie była część chrześcijańska i niechrześcijańska, karaimska. Były dwa miasta w, jednym, w, jednym, mhm. e, w jednej miejscowości. To był jedyny taki przypadek w całej, w całej Rzeczpospolitej.
0: To bardzo ciekawe. Ja niedawno czytałam bardzo interesującą książkę takiej litewskiej pisarki, Krystyny Sabalia Skajte, która się nazywa Silvererum.
1: Mm-hmm. E, Przy, przyznam się szczerze, że jeszcze nie doszło.
0: Nie szkodzi, bo, tam, bo tam, w trzecim tom, jest, bo to, który mówi o XVIII wieku, wieku oświecenia, a jest y, jedna z historii tam. Opisanych. Jest to historia a, wysoko urodzonego polskiego szlachcica, który się zakochuje w dziewczynie karaimskiej. I historia tego, jak bardzo ta jego matka i jego rodzina nie chcą tej karaimki za synową, chociaż ona już przeszła na katolicyzm jest właściwie... Em, zasymilowana, a w dalszym ciągu jest obca. Więc dlatego o to pytam, bo ja rozumiem, że te społeczności były uprzywilejowane w jakiś sposób, ale pyta mnie, py, pytam o asymilację.
1: Znaczy, asymilacji, na szczęście, dzięki temu, że nie było asymilacji, dzięki temu ja jestem. Natomiast tak naprawdę do 1936 roku Były takie przepisy w Rzeczpospolitej, chyba potem w Imperium Rosyjskim. Nie można było przyjąć przyjąć do religii karaimskiej osoby nieurodzonej w religii. To znaczy, jeżeli ktoś wyszedł z religii, przyjął chrześcijaństwo, mógł wrócić. Ale nie było możliwości uzyskania ślubu karaimskiego, bo tylko takie były do 45 roku, religijnego ślubu karaimskiego w karaimskim orządu, jeżeli jedna z tych osób nie była była karaimem. W związku z czym związki pomiędzy religiami były bardzo negatywnie widziane, bo niezależnie od stosunków pomiędzy, pomiędzy ludźmi, to w społeczności karaimskiej są też takie opowieści, gdzie ktoś przyjął religię i jak był traktowany przez społeczność. Nie był dobrze traktowany, bo to była śmierć dla społeczności i to była hańba dla tak,
0: społeczności. ta bohaterka tak. tej trylogii została odsunięta przez tak. społeczność karaimów. Tak. A nie przyjęte przez to.
1: I niestety, niestety takie znaczy myślę, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie społeczności karaińskiej. Mm. wszystkie społeczności niechrześcijańskie, mniejszościowe, mniejszościowe miały ten, 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 e, takie historie, że e, to było bardzo trudne. To, to młodzi musieli być bardzo, bardzo zdeterminowani, żeby być razem. Ja za ta, taką historię znam z Halicza, gdzie właśnie. Ktoś przyjął, przyjął e, chrześcijaństwo, jakaś kobieta przyjęła chrześcijaństwo, wyszła za chrześcijanina, chowany był jej ojciec i ona nie miała prawa uczestniczyć w pogrzebie własnego ojca, mimo że nie wyjechała z miejscowości, ale ona była z innej społeczności. Ona już nie była, nie była członkiem, członkiem tej rodziny, ponieważ dla rodziny ona umarła. Więc to, to były dramatyczne wybory w tamtym czasie. No, tak, tak naprawdę ta, ta, to się zmieniło w, dopiero w, w okresie prl Ponieważ kilka małżeństw mieszanych było w dwudziestoleciu, ale to były naprawdę bardzo wyjątkowe sytuacje, bardzo. Chyba trzy małżeństwa takie były, gdzie partner był, partnerka właściwie, była niekaraimką.
0: I, ale przeszła na
1: Przejść nie, znaczy to, nie mogła. Przejść nie mogła. Znaczy była tam jedna, jedna sytuacja, była taka, że, że przeszła i to był straszny skandal, który się, którego ślady możemy znaleźć w, w archiwum nowych, bo tam były skargi do ministerstwa w tej sprawie. Ale w przypadku na przykład brata mojej babci, który ożenił się z prawosławną, to była zgoda społeczności na przyjęcie dzieci do religii karaimski zarejestrowanie dzieci w w karaimskiej religii, ponieważ to to był inny czas. To nie było tak, że ktoś szedł do urzędu stanu cywilnego, rejestrował i dziecko było ślubne. Wtedy, żeby uzyskać akt akt urodzenia, trzeba było być zarejestrowanym w w jakimś rycie religijnym. I pamiętam taki taki dokument z, z momentu, kiedy się zaczęła I wojna światowa, gdzie kobieta, która miała nieślubne dziecko, rozumiem, że nie z Karaimem, zwracała się do władz religijnych z prośbą o o wpisanie do do, do ksiąg metrykalnych i wydanie dokumentów, ponieważ muszą, czas jest niespokojny, muszą wyjechać z domu i ona nie może bez dokumentów wyjechać. Bo póki ktoś był na miejscu, był znany, to dokumentów nie potrzebował, jak wyjeżdżał, zwłaszcza w okresie wojennym, no to musiał mieć dokument poświadczający swoje pochodzenie, więc to, było, to naprawdę były duże duże, duże dramaty dla, dla tych, którzy podejmowali takie decyzje, albo takie, takie, im, się, takie im się życiowe wybory trafiały.
0: No i teraz głównie mieszkacie we Wrocławiu? Nie. Nie? Nie.
1: Znaczy po Drugiej wojnie światowej, kiedy znowu, znowu nam się granice pozmieniały. Tak. I to właściwie Polska, na, e, część, część e, osób, pobie, przepraszam bardzo, udała się za polską granicą, tak? Między innymi mój tata i osiedlali się w trzech miejscach. Osiedlali się w Warszawie, bo tutaj w okresie międzywojennym była społeczność karaimska, jeszcze od połowy XIX wieku. Mm-hmm. Osiedlali się w Trójmieście, bo tam skończyła się droga armii Berlinga, tam przechodzili, do chłopcy przechodzili do cywila. Osiedlali się na Dolnym Śląsku, bo... E, no, juz... bo to były
0: tak zwane ziemie odzyskane ziemie i tam...
1: odzyskane, bo... Józef Firkowicz, brat mojej babci, był, był y, dyrektorem cukrowni w Otmuchowie. W związku z czym chłopcy, którzy kończyli, którzy nie wiedzieli co, co, czy chło, znaczy chłopcy, czy, czy, znaczy ci, którzy nie wiedzieli na początku co robić, byli zatrudniani w akcji cukrowniczej. I potem się osiedlali między innymi we Wrocławiu. Tak, tak było, taka była historia mojego taty. I dziadka i później dziadka, bo dziad, dziadek przyjechał, bo go synowie ściągnęli.
0: Aha. Bo są
1: synowie, synowie, byli, dwóch synów było w, w, armii, w armii Berlinga i oni dzięki temu mogli ściągnąć rodziców i dwóch młodszych braci, ponieważ litewsk, e, litewskie władze nie wypuszczały Karaimów w ramach e, e, te, tak.
0: no, repatriacji. E,
1: te, nie, nie, nie lubię tego nazywać repatriacją, bo patria to oni zostawiali. Tak, no, ale tych, tych ruchów migracyjnych, więc z Ukrainy wyjeżdżali z Ukrainy, na przykład z Łódzka cały cały wagon, wszyscy jednym wagonem wyjechali. Oni się osiedlili w Opolu, ponieważ tam się, tam się zatrzymał ten wagon, z którym jechali. E, więc stąd, stąd ten Dolny Śląsk. Dzisiaj, dzisiaj tak naprawdę we Wrocławiu jest, jest troszeczkę potomków, właśnie tych, którzy się osiedlili, jestem ja i tam mam zarejestrowaną organizację, bo tak tak się poukładało, ale chyba największa społeczność jest w Warszawie, około 30 osób i druga, troszeczkę mniejsza, jest w dalszym ciągu w Trójmieście.
0: Ale nie macie już hazana, którym ostatnim był pani dziadek. To
1: znaczy, tak, to znaczy, ale nie mamy, to nie jest tak, że nie, nie mamy w ogóle życia religijnego, ponieważ mamy, w przypadku religii karaimskiej jest tak, że każdy mężczyzna może prowadzić nabożeństwo na i liturgię. I mamy mężczyzn, którzy prowadzą nabożeństwo i turgi. Oni nie chcą być nazywani Hazanami, ponieważ to jest wyjście tak naprawdę na, na zewnątrz. To jest określone. A ty, to jest
0: najwyższy kapłan, nie? nie A w... to jest tak jak, jak rabin.
1: Rabin ksiądz. Aha. Tak. Natomiast no, w tym tygodniu mieliśmy, właściwie epoka, u nam, epoka nam odeszła, jeszcze jesteśmy wszyscy w szoku, ponieważ zmarł profesor Szymon Pilecki, prezes Karaimskiego Związku Religijnego, który tą funkcję piastował od 1971 roku. W związku z czym Kościół Karaimski w chwili obecnej, no, będziemy musieli po prostu podjąć decyzję, kto będzie prezesem i kto będzie tą, tą funkcję pełnił, który z panów się zgadza. Kobiety nie
0: są dopuszczane?
1: może by się by ale która, ale, ale kto chce, już wysta- generalnie u nas, sama jestem na tyle tradycyjna, że nie uważam, żeby kobieta mogła, mogła pełnić funkcję, funkcję religijną, ale administracyjne jak, jak, najbardziej. A proszę mi ta Komisja Wspólna rządy i
0: Mniejszości Etnicznych i Narodowych, mm-hmm. ona ma jakiś wpływ na, na, wasz, na wasz status?
1: Znaczy na status? Nie. Nasz status regulują dwa dokumenty. Jeden dokument stosunek o stosunku państwa polskiego do karaimskiego związku religijnego. To jest ustawa z 1936 roku w dalszym ciągu aktualnie. niezmieniona. Nie zmieniona. Jakoś nam nie śpieszy nam się ze zmienianiem. Bardzo dobrze. A drugi dokument to jest ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych, której elementem jest właśnie powołanie tego ciała, jakim jest Komisja Wspólnarządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. I jakby w ramach komisji dyskutujemy wiele różnych e, tematów, które są związane z życiem wszystkich społeczności e, mniejszościowych. A nie kłócicie
0: się między sobą, żeby coś wyszarpać większe przywileje, te, które nie. są większe to znaczy Nie ma takiej możliwości. Nie My ma? Iśmy,
1: jakby udało nam się tak naprawdę wypracować w ramach e, w ramach e, strony mniejszościowej Komisji Wspólnej, sposób na pracę i współpracę, ponieważ wiadomo, że niektóre społeczności mają większe problemy, inne mniejsze, natomiast problemy związane z edukacją, z dyskryminacją, które dotyczą jednej społeczności, dotykają nas wszystkich. Tutaj nie ma, tu, tu wszyscy mów, staramy się mówić jednym głosem, ponieważ tylko wtedy jest ten głos, może być słyszany.
0: A... Um... Bas nie widać za bardzo na ulicach i nigdzie. Chociaż macie cmentarz swój chyba.
1: To znaczy, no, a kogo widać? znaczy, no, widać tylko, znaczy jest takie, Kiedyś byłam na, takim, na takiej debacie we Wrocławiu, gdzie była mowa, że wszystkie mniejszości w Polsce to są mniejszości tak zwane przezroczyste, no bo nikt z nas nie chodzi ubrany inaczej.
0: A czystech, kiedyś mieliście piękne stroje.
1: Ale to stroje są, te stroje, Nie które mógł. mamy, tak, które tak zwa, używają nasze zespoły, zespoły folklorystyczne, to są zespoły, które są przywiezione z XVIII-wiecznego Krymu. Karaimi w dokumentach, w piśmie do, do Sejmu czteroletniego pisali, my się nosimy z Polska. Ja więc pięknie. Pyta, więc pytanie, czy Karajmi, jak chodzili Karajmi, bo nie mamy oczywiście wizualizacji, ponieważ Karajmi nie, portretów sobie nie robili. Natomiast myślę, że żupan szlachecki jest mocny, wiadomo, wiemy, że jest oparty mocno na, na wzorach e, W ogóle
0: wschodnich. wschodnich
1: więc tak. Karajmi gdzieś jakoś tak, w zależności od, od środków finansowych, jakoś tak podobnie chodzili ubrani. Więc nie, nigdy się nie odróżniali, nie, nie odróżniali z, e, strojem. Na ulicach nas nie widać, no jakby też jest nas nie, po Pierwsze nas jest niewiele, ale jeżeli ktoś szuka karaimów, to zwykle prędzej czy później trafia do tych paru osób, które są. Tak ee, jak ja. Tak, które są, e, że tak powiem, brzydko na witrynie. Nie każdy chce po prostu, ale każde dziecko karaimskie w pewnym momencie. Musi w szkole się określić, czy musi powiedzieć, dlaczego na religię nie chodzi, albo albo referat o karaimach przygotować, więc to edukację w społeczności większościowej zaczynamy, nie wiem, we wczesnych klasach szkoły podstawowej. No może to i dobrze. Jest skwer karaimski w Warszawie podobno. Gdzie tak, on? Tak, Mamy, znaczy tak jak pani mówiła, mamy cmentarz karaimski na redotowej i Redutowa Róg Pustolej. Od zeszłego roku mamy skwer karaimski i drugi skwer karaimski mamy we Wrocławiu. A na... co, i tam jakiś pomnik, coś? Znaczy, tylko nie, czy na razie to jest jest tylko nazwa? nazwa? jest tylko nazwa, jest karaimski. No, pom- jeszcze o pomnikach nie myśleliśmy skwer warszawski jest bardzo ładnie, bardzo ładnie e, zrewitalizowany przez, przez władze dzielnicy Wola, we Wrocławiu też nad tym pracujemy. Być może będą jakieś znaki takie, że można było się czegoś więcej dowiedzieć o Karaimach i dlaczego akurat w tym miejscu ten skwer jest. Mamy nadzieję, że jeszcze przynajmniej dwa skwery karaimskie w Polsce powstaną, czyli w miejscach, które są związane z Karaimami i z osobami, które, które tworzyły dane miejscowości. Ja, ja mam takie, takie ciche nadzieje na Kraków i Gdańsk, więc zobaczymy.
0: Czyli czekamy na spis powszechny i wtedy może się okazać, że jest was więcej niż tysiąc
1: w no, Nie, to znaczy spis powszechny, to jest, ja zawsze, zawsze się śmieję, że to jest, że to będzie, czekamy na to kłamstwo spisowe. Bo w, zeszłym, w poprzednim spisie powszechnym było 314 osób podane, czyli, sto, czyli 100 razy pi. Co mm. teraz będzie, zobaczymy. No na razie jeszcze, agregują, podobno już ma- mają wszystko policzone, tylko dane agregują. No więc czekamy w sierpniu, podobno mamy się czegoś dowiedzieć. Tak, tak, bo GUS ma obowiązek po prostu przedstawić te dane Komisji Sejmowej mniejszości i do Ministerstwa, ponieważ to są dane, w, 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 które pomagają w kształtowaniu polityki mniejszościowej w państwie. Tutaj nie, to, to, tu nie ma wyboru, więc dowiemy się czegoś.
0: No, jesteście hermetyczni, ale jednocześnie utrzymujecie tożsamość dzięki temu. Staramy się. Życzę wam, żeby się wam, a ta grupa rozrastała.
1: Na to, na to, na to nie, wierzymy. Nie, nie bardzo wierzę, ale staramy się y, popularyzować wiedzę o Karaimach, staramy się pokazywać naszą kulturę, żeby ci, którzy nie mieli, nie mieli w życiu okoliczności spotkania na żywo Karaima, żeby usłyszeli muzykę karaimską, zobaczyli jakieś, jakieś karaimskie działania, więc dziękuję bardzo.
0: Powoli. Proszę Państwa, to była audycja Inna Strona Świata. Z, Małgo, z Mariolą Apkowicz rozmawiała Anna Rottenberg. Bardzo pani dziękuję.
1: Dziękuję również.